0: 大家好，我是 Percyss， 今天我们来继续说，就是美国的黑人，这个是这个美国的一个比较重要的社会问题，也是历史问题。欧洲人最早在这个新大陆搞的这种农业呢，都是种植园经济，而种植园经济呢，非常需要大规模的劳动力。那么他们呢，英国这些殖民者呢，就都从非洲的西海把这些奴隶运过来。尤其是早期的美国中部和南部这些殖民地，本身奴隶制度就是一种不人道的行为。但是在欧洲历史上，其实是一个常态。从希腊时代，我们经常讲所谓的希腊雅典，说是民主的起源地。但是雅典呢，这个城邦呢，它本身除了你这城市内的这么两三万的男性公民之外呢，其他人是没有民主的。罗马帝国绝大部分的这些种植园，从埃及啊，一直到现在法国，原来叫高卢，大的这些种植园全部都是按、啊、奴隶来运营的。后来呢，因为国家的崩溃，变成了所谓的西欧的农奴,奴制度。但是奴隶本身呢，还是在这些欧洲的边缘地区，特别是北非呀，包括中东这些穆斯林地区还是存在的。穆斯林本身呢，也是禁止对同样信仰一种人的同胞不准他们进行奴隶，但是对异教徒你可以是抓来当奴隶的。所以当时穆斯林很多就去抓这些基督教徒当奴隶用。像现在的热点地区，比如说俄国和这乌克兰，现在争议的克里米亚半岛，以前呢就是穆斯林专门抓东欧的那些白人斯拉夫人当奴隶来卖，对外卖的一个地方。像以前克里米亚半岛最大的城市叫卡法，就是世界上最著名的几个奴隶贸易市场之一。啊，那么这种制度的后来欧洲人呢，在整个美洲大陆实行的，其实也是同类型的这么一种制度。像我所在的华，这南边的这个亚历山大里亚，原来也是著名的奴隶贸易港口。这个地方呢，大概走路十分钟左右到的一个地方，就是一座小楼啊。那个楼最近他们那个业主已经付不起钱要卖了，在这个楼呢，是一个大概就三层的小楼，但是它有一个很大的地下室，实际上是个地牢。在历史上是干什么用的呢？就当时亚历山大里亚作为北非西亚地区最大的奴隶市场的时候，那个地牢出来光奴隶的，这些奴隶呢，到时呢，都是从这个亚历山大里亚这个港口被人买走，带着枷锁，然后呢，沿着旁边的波多马格河一路南下，卖到美国南方的那些种植园去。其实呢，在美国建国之后，也就是美国独立之后呢，一个很有趣的趋势呢，就是当时像弗吉尼亚呀、马里兰这些所谓的中大西洋州 （Mid Atlantic） 这些地方的州呢，成为重要的个奴隶输出州；而南方，比如乔治亚呀，包括了所谓的阿拉巴马呀，包括了阿肯色呀。就是当时原来克林顿所任州长的那个州啊，还有包括路易斯安那这些南方最南方的这些叫做深南州，这些地方呢成为了奴隶的进口州。为什么会出现这个原因呢？其实也是跟后来美国建国之后的整个经济变化有很大的关系。首先呢，就是烟草作为一种以前被认为是新大陆的一个昂贵的这么一个奢侈品，这么一个形象呢，随着烟草的逐渐在欧洲普及，以及不再受人们那么狂热的追求了，而且种植量也大了，所以呢，很多地方像弗吉尼亚呀、像马里兰这些地区种烟草的这些种植园都不太挣钱了。后来呢，他们逐渐的就转为了像旧大陆一样的这个农田。基本上就变成了混合种植制，一般都种一些玉米、种小麦，包括种一些水果这些的作物。相对于那个烟草种植业呢，需要的人力没有那么多了，只是在一些重要的农忙的时候呢，需要很多的人养着。那么这就造成了这些州奴隶的比例开始逐渐下降。然后呢？另外一方面呢，这是一个中部的这些州，就像弗吉尼亚这样的奴隶出口州的一个状况。另外一个外部的原因就是英国，在19世纪初把奴隶贸易给禁了。当时英国是最早一批禁止这些刚才我说的三角贸易，就是在欧洲、西非和新大陆之间搞这种奴隶贸易的肮脏行为。英国当时是国会批准说不能再这么搞了，说这么搞的有损于他们作为世界霸主的形象。在他们国内通过了反这个奴隶贸易法之后呢，他们皇家海军呢还专门是跑到西海岸、非洲西海岸到处去抓这些奴隶贩子。可能还有一点原因就是，英国是为了断绝其他的一些国家与他们在海洋上的竞争，尤其当时包括荷兰人、包括这葡萄牙人，都是靠奴隶贸易。挣了不少的钱，但是英国当时作为一个所谓的持久世纪的超级强国，作为一个国际秩序的维护者，他们要借着这个借口呢，把自己的这些竞争对手都搞掉，而且这个借口也比较的高大上，说是要解放，要让人们都平等，说不能再搞这个奴隶制度了。这就造成一个很大的问题，就是新大陆这些种植园，从美国一直到巴西这些地方，都是严重依赖于这种奴隶制度下的种植园经济。他们这些奴隶没有来源了，海外没有来源，怎么办？那就只能靠自己的这些黑奴来互相生。所以呢，当时的美国的这些奴隶主，他们对自己的奴隶的看待，不光是说你能干活。而且对于女人来说，女的黑奴来说，还有一个很重要的角色，就是作为一个生产机器这么一个作用。所以当时这美国的这些女的黑奴了，经常奴隶主逼迫他们跟不同的男人在一起，然后生的越多越好，越生的越多，这些都是他们的财产。所以呢，他们这些奴隶主就是觉得这个女人能生的越多，说明她能给自己带来的财富就更多，因为这些小孩到时都要去卖出去的。所以这造成了美国的这些女性黑奴呢是受到双重压迫，不仅呢她要在奴隶主的家庭中要干各种的内务，而且呢她还要负责尽可能的生小孩而且还还有一点呢，也是比较恶心的一点呢，就是当时的美国的这个社会呢其实是默认，既然这些奴隶都是作为财产而存在的，所以呢奴隶主是可以用各种办法来对待他们的。这句话什么意思呢？就是说，其实很多的美国的这些黑人女性，当时的这些黑人女奴呢，都是被奴隶主当做了性发泄的对象。包括混得比较好的，比如说像托马斯·杰夫逊，他的那个黑人的女人是在托马斯·杰夫逊去法国的时候跟他好上的，后来呢，为他生了孩子。像托马斯·杰夫逊对待他本人呢，态度比较的好。但是对于其他的很多的美国的女性黑奴来说呢，她们就纯粹的只不过是白人奴隶主拿来发泄的性工具而已，而且剩下了大量的混血的后代。有一个非常有趣的一点就是前些年了，大概十几年前，分子人类学刚刚开始对全世界各地的这些人呢、啊、种群啊这些基因组的筛查的时候，就会发现美国这边的很多白人。绝大部分的白人，他们基因组中带的黑人的血统其实是非常显著的。为什么呢？就是因为很多的白人其实都是混血儿的后代，而这些混血儿全部都是白人奴隶主，包括白人奴隶主他们的孩子跟黑人女奴生下来的后代。这在当时是非常常见的现象，而且甚至出现了一个专门的词汇，叫做 “fancy girl”， 就是有趣的女孩、有趣的女人。这句话呢，在当时是有特定的含义的，指的是什么呢？他们当时白人挑肤色比较白、比较浅、长得比较好看的黑人女孩，拿到奴隶市场上去卖，专门是卖给那些男的奴隶主拿来当性工具用的。当时这年轻的还没有当上美国总统的亚伯拉罕·林肯，也是后来这个废奴运动的一个领袖，他的上任也导致了这美国南北战争。亚布拉罕·尼肯呢？他在年轻的时候呢，曾经跟他的亲戚去路易三安那边也就是我刚才说的美国最南方最需要奴隶的几个州之一，经过当地的一个奴隶市场。他自己的日记中又记载，当时去看那儿，说奴隶市场一开始就是一个男奴上来呀，或者一个小孩上来，然后呢，那些奴隶主就把他买走了。然后下面呢，马上呢，这个有一个主持人就说了，下面上来的是个 Fancy Girl， 然后呢，马上夸他说整个奴隶市场中就人声鼎沸了，有些那些男的都是等着要买这个女性奴的。然后呢，结果亚伯拉罕林肯就说这一幕特别的觉得恶心，说是希望能把他赶紧废除。就说，其实是当时在整个这个美国，尤其是南方这些州，这种把女性黑人当作这个性发泄对象是非常普遍存在的现象。当然，他说了两点：美国独立战争建国之后的奴隶制度的一个变化，一个是中大西洋州它开始依靠奴隶的需求减少；二呢是外部的这奴隶贸易冲到北打断啊，因为英国通过了废奴法案。但是呢，这两点并不能完全说明为什么像最难的南方，比如说刚才说的路易斯安那那边，反而呢更加需要奴隶了。这就牵扯到美国在建国之后的一个经济技术上的一个改革。今天时间上可能来不及了，我们下一回再给大家继续说美国黑人的故事。谢谢大家，咱们下回再见。